0: La Oreja
1: Pública
2: Es domingo Un día distinto para muchos de nosotros A esta hora El naranja de un kiosco vocifera a los titulares de este hoy Que ya es pasado Que ya fue en el aire de la cocina, un dejo dormilón y pausado. En la calle, el trinar de los pájaros que no se queja nunca. Nosotros acá, en la radio, mezclando algunos vagos conceptos con los primeros mates, sosteniendo en el abrazo con los compañeros nuestro modo particular de enarbolar utopías, pensando en un mañana mejor, aceitando los engranajes de la memoria, siendo lo que hemos sido siempre,
3: ni más ni menos. Renovamos la posibilidad del encuentro y la palabra. Comienza La Oreja Pública.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva emisión de La Oreja Pública. Vamos eh, con este programa grabado, que fue grabado hace 48 horas... Eh, con algunas alternativas que tenemos ganas de mostrar, de presentar, de compartir. Vamos a hablar hoy con el turco Kiodi, un queridísimo amigo. Vamos a tener las cuatro columnas acostumbradas. La de Carlos Cartolano, la de Rodrigo Argain, la de Ángel Chiatti y la de Daniel Canales. En esta apertura del día de hoy les quiero leer algo que dice así. No me preguntes, no está bueno lo que ocurre. La política tiene su soga bien arraigada y dispuesta, donde los blancos parados en su eterna postura tiran de una punta y los negros, acostumbrados históricamente a las pujas, tiran de la otra. Los que tienen un sueldo asegurado a fin de mes son parte de la hinchada de un sistema que ampara y resulta casi lógico que no estén comprendiendo del todo lo que ocurre con la otra hinchada. Hay bemoles, claro, y no es un agravio. La otra hinchada, la que sobrevive literalmente hablando, como puede, esa que componen las y los que otrora, contratadas, contratados en negro, a medio turno, sin aportes, tercerizadas y tercerizados, monotributistas e independientes, necesitan imperiosamente trabajar. Por supuesto que no hablamos de los que polulan en los bares, en las cervecerías y en las playas, claramente no hablamos de ellos y se acuestan sin poder dormir más de una vez mirando el cielo raso, donde no encuentran ni encontrarán respuestas nunca, conscientes todo el rato que dura la noche, que ojalá fuera más corta, del cajón lleno de deudas, de posibilidades frustradas, de planificaciones ejecutadas a punta de encierro y sin ningún tipo de asistencia, lejos de acá y de allá, donde a lo mejor también hay almas que abrazar. No está bueno lo que ocurre. Se ha mezclado mucho el idealismo con la farsa y el disfraz de los entretenedores de tal o cual gestión ha mutado de tal modo que ya no es posible determinar si es una escalera mecánica que sube o que baja. Un amigo me dijo el otro día algo que replico. Mucha vendeta a bajo precio. No hay manera de sentirse del todo bien, porque la angustia tiene una manera de besar que hasta los pequeños logros sucumben a su lengua. Y ya por cortesía, por empatía o por cercanía, la desazón se instala en la punta de los dedos de los pies y resulta que todo el tiempo va con vos. No me preguntes. Hay tipejos que ostentan cargos públicos por 200 lucas y su inescrupulosidad les permite sonreír en charlas por Zoom y asumir compromisos que nunca cumplirán. Chombalacoste rosa de por medio, perfume importado, biblioteca detrás. Mientras el barro cubre las expectativas de muchas y muchos que llenan de espinas la visión. Hoy, cuando el sol asome servicial y ajeno a todas las cosas, cualquiera de nosotros se podrá sentir viejo, peleando por las mismas cosas que hace 30 años, las mismas valentías en un esqueleto puesto al frente de una guerra perversa, inhóspita, desagradable, llena de tigres rugiendo como leones, en un caldo de enfermedad y chotez humana inigualables alguien alguna vez querrá acariciarnos y evitaremos el gesto con rapidez y con los ojos cerrados creyendo que en lugar de acariciarnos nos va a pegar por costumbre no, no me preguntes no está bueno lo que ocurre El texto de Humberto Constantini, que aparece también en la revista Crisis, pero de agosto del 74, que lleva por título Aquí llamando, tiene una introducción que se las quiero compartir. Tanto para contar, por ejemplo, lo del tipo de Puente Saavedra. En realidad ahora me parece importantísimo hablar del tipo de Puente Saavedra. Casi diría que es imposible dejar de hablar del tipo de Puente Saavedra. Un tipo a quien yo terminé sintiendo profundamente hermano. A consecuencia, supongo, de muchas cosas. Pero sobre todo, a partir de aquella vez, cuando olvidando aquella especie de consideración o de recato que siempre había tenido, fui a meter la nariz en esa zona tácitamente vedada de su plantadura. Hermano, hermano hasta las pelotas. Me acuerdo que pensé esa vez. Y también pensé que tenía que ir y decírselo a lo mejor pasarle la mano por el hombro y decírselo. Por eso inmediatamente después de haber mirado lo que no tenía que mirar, solo porque un ratito antes yo había bajado del colectivo en la avenida Maipú, junto al puente Saavedra, sin ninguna intención de ir a buscarlo, claro, y el tipo estaba allí, firme como siempre, cocinándose al sol de mediodía, medio escondido detrás del puesto de diarios y transmitiendo. Pero voy a tener que contar bien, voy a tener que decir... Bien, ¿qué hacía? ¿Cómo transmitía y qué cosas transmitía ese tipo de Puente Saavedra a quien yo alguna vez pensé que debí llamar a hermano y a quien sin embargo nunca se lo dije? Así como alguna otra vez tampoco le dije que quería que supiera que yo y el mundo estábamos recepcionando perfectamente y que sus importantísimos mensajes cabalgaban airosos por el éter y llegaban nítidos y ardientes y centellantes de júbilo a los oídos de todos los hombres y las mujeres del mundo. Especialmente al oído de las mujeres hermosas, de hermosos ojos y culos tan hermosos como los que pasaban lentos o raudos o majestuosos o tremolantes, pero de todas maneras ajenos a nosotros, al tipo de Puente Saavedra y a mí, por la vereda de la avenida Maipú. Y que las mujeres hermosas, al oír los mensajes que llegaban aleteando sobre las ondas del éter, al momento se llenaban todas de emoción y sonreían, y se les humedecían los hermosos ojos de hermosísimas lágrimas, y soñaban todas con los conmovedores mensajes que les enviaba un tipo engominado y silencioso desde atrás de un puesto de diarios junto al puente Saavedra. Todas esas cosas que jamás me atreví a decirle al tipo de Puente Saavedra, del que nunca llegué a siquiera a conocer su verdadero nombre. De modo que cada vez que pienso en él, o hablo de él, o quiero sencillamente compararme con él, a la fuerza tengo que referirme a ese tipo de Puente Saavedra. Decir así nomás, el tipo de Puente Saavedra, el lugar del nombre. Y si a alguien se le ocurre preguntarme que cómo era, tengo que contestar que era un hombre de unos 50 años, con ligera pinta de croto, solamente ligera, me veo obligado a aclarar casi siempre porque más bien parecía simple emilladura de reo venido menos y más que nada descuido en el vestir debido principalmente a la afanosa, enajenante y nunca interrumpida tarea que la vida le había impuesto y de la que después voy a hablar. Pero bastante atemperada o disimulada la pinta de croto por una increíble viaba de gomina o a lo mejor de jabón de lavar que le aplastaba cafillescamente sobre la nuca la porra mugrienta y cobreada por el sol. Pero no era eso. Digo su pinta ligera de croto, ni su porra, ni los dos o tres puchos que, en los pocos momentos de descanso que se permitía, sacaba del bolsillo del saco marrón para armar hábilmente e indolentemente un cigarrillo con un pedazo de papel de diario que también sacaba del bolsillo. No era naturalmente nada de eso lo que me empujaba a llamar hermano a ese tipo de Puente Saavedra, sino que la cosa más bien era despertada por su extraña y plantadísima tarea, de la cual dije algo cuando conté que transmitía, y ahora agregó que transmitía desde la mañana hasta la noche, en invierno y en verano, con fríos tremendos o en medio de un calor que derretí en las baldosas. Siempre desde su mismo lugar de transmisión, detrás del puesto de diarios, recostado contra la columna y casi junto al cordón de la vereda de la avenida Maipú. Apenas son los breves momentos de descanso para armar los cigarrillos y fumarlos con la mirada puesta en sus herramientas de trabajo. O tal vez, aprovechando la pausa para ajustar algún desperfecto en esas insustituibles herramientas de trabajo, las cuales consistían fundamentalmente en el aparato transmisor, propiamente dicho, en un bolso mugriento lleno de cartones o cajas desarmadas recogidas en las puertas de las tiendas, y en un cachito de lápiz que el tipo de Puente Saavedra manejaba con la zurda y que cuando no usaba se lo colocaba detrás de la oreja con ese gesto natural pero también canchero y displicente de los cancheros y displicentes guardas de otros tiempos. Era evidente que el tipo de Puente Saavedra ocultaba algo en los cartones. De acuerdo a lo que yo suponía debía pasar por su cabeza. Y así con algún esfuerzo iba resignándome a mi ignorancia hasta que un día sucedió lo que tenía que suceder. Por motivos que voy a tratar de aclarar me picó más que otras veces el bichito de la curiosidad. Durante unos minutos no le di la menor bolilla a eso del pudor y del respeto. Me acerqué como un ladrón y le eché al fin una ojeada a los misteriosos cartones. Me acuerdo que estábamos cerca del fin de año, en vísperas de Navidad o de Año Nuevo. ...y que la gente remolineaba como nunca por la avenida Maipú. Me acuerdo también que apenas había pasado el mediodía... ...que hacía un calor infernal... ...y que a consecuencia de uno de esos aburridos e inevitables festejos... ...con los compañeros del trabajo... ...yo venía con unas copitas encima. Tal vez por eso, cuando bajé medio inseguro del colectivo... ...y me encontré de sopetón con el tipo de Puente Saavedra... ...del otro lado de la calle... ...sin pensar lo que hacía... ...me fui derechito, es una manera de decir... ...hasta el puesto de diarios... Me le planté delante con ese desparpajo o irresponsabilidad que suele dar la semi-curda y me quedé mirándolo. El tipo evidentemente acusó mi presencia porque me miró apenas de reojo. Se la dio sobre la columna y continuó muy pancho su transmisión, el cartón y el aparato transmisor casi ocultos por su saco marrón. Entonces, tal vez medio amoscado por su actitud, hice lo que tantas veces mi honestidad no me había dejado hacer. Di un rodeo, me colé entre la gente Aparecí, creo que sin demasiado sigilo, por el lado donde el tipo no podía verme y miré. Y al mirar, al enterarme, conmovido y asombrado del contenido de sus cartones, fue cuando por primera vez me dieron ganas de pasar la mano por el hombro y decirle, hermano, de gritarle aquello de hermano, hermano, hasta las pelotas, y hacerle saber que todos comprendíamos la fundamental importancia de su tarea, que sin ella sin sus golpeteos vibrando fervorosos en el aire con olor a pescado de la avenida Maipú, al universo, sin duda, le hubiera faltado un cachito. O tal vez se hubiera venido no más abajo, como una pila de latas de sardina. Hubiese arrastrado en su catastrófica caída todo aquel despreocupado y descreído mundo de la avenida Maipú. Porque lo que vi, mientras me afirmaba en el puesto de diarios y quedaba colocado detrás del tipo de Puente Saavedra, ...y torcí al pescuezo para que no se me escapara nada de lo que decía el cartón... ...lo que vi sobre ese cartón de revés amarillo... ...sujeto entre la palma de la mano izquierda y el vidrio... ...no fue un reclamo de guita, ni un mensaje a Dios... ...ni un foribundo colacionado... ...ni siquiera un doloroso mensaje a la mina... ...a una mina... ...sino otra cosa... ...algo que era poco menos que nada... ...unos irreconocibles garabatos... ...una mezcolanza de espirales y ángulos entrecruzados un merengue, en fin, de líneas, sin sentido, que solo, a mucha distancia y con la ayuda de mi mala vista y de mi plantada imaginación, podía tener una remota apariencia de letras dispuestas en renglones. Y justo en ese momento entonces, y más que nunca, la necesidad de llamarlo hermano, de pasarle la mano por el hombre y decirle que yo también, que a mí también, hermano. Y después, aquella especie de regadera o confesión, Mientras el tipo de Puente Saavedra, indiferente a mi mirada, probablemente fraternal o enternecida o cómplice, seguía golpeando y golpeando su aparatito bajo el rabioso sol del mediodía. Aquella desesperada confesión, nunca escuchada por el tipo de Puente Saavedra, porque realmente nunca me animé a decírsela. Aquel desolado palabrerío en silencio, tal vez nacido de la semicurda, donde clavaba algo así como que yo también, que a mí también, hermano. Lo único que me va quedando son estos emputecidos llamados, estos revirados cargosos aullidos de socorro. Ahí estás vos con tu obsesivo tac-tac-tac, transmitiendo desesperadamente en un aparatito de grupo, un oscuro mensaje que seguramente nadie puede comprender, ausente de la vida. Te dije, sí, pero dejando la vida en esa disparatada, única tarea. Aquí estoy yo con mi podrida soledad y mi pelotudez insigne, y mi neurosis y mis 50 años, inventándome historias, tac, 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 apilando palabras, rebuscando por medio de este remedio absurdo de la vida los misteriosos puntos de contacto, los escondidos vasitos comunicantes, los escasísimos sonidos aptos para el acorde, los capaces de combinarse con nosotros también escasísimos sonidos y entonces vibrar y resonar adentro de tu prójimo, aunque sea por un cachito de segundo medio complicada la manera de que nos den pelota, nos dirán, y es cierto, complicada y absurda, y nada natural y revirada, pero aparentemente la única que nos queda, ¿no es cierto? O sea, ese fanático y empecinado chorro de calentura estrellado contra la superficie del vidrio, tac, 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 o contra la hoja de papel, tac, 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 con la esperanza de que vaya a saber por qué ley de transformación de las calenturas se convierta en la otra, en la calentura honesta, normal y comunicante, y entonces meta a llamar y meta a llamar y meta a golpear el aparatito contra el vidrio, las teclas de la máquina contra el papel, tac, 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 como si estuvieras golpeando la puerta del vecino, tac, tac, tac. No tu podrida soledad detrás de un puesto de diarios de la avenida Maipú, entonces. No los emputecidos llamados, sino lo otro, el revirado intento de recrear la vida, las palabras golpeadas contra el papel o contra el vidrio, a ver si en una de esas salta, no me preguntes cómo, la esperada chispita, la nota justa para el acorde, el escondido vasito comunicante, tac, 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 los insistentes telegramas, tanto para contarles digo, y las palabras, las queridas, las odiadas palabras, las historias, las absurdas, golpeteantes, llamadoras historias, y esta historia también. En la mañana de la oreja pública hemos escuchado en esta apertura del día de hoy Un texto de Humberto Constantini Argentino, nacido en Buenos Aires, periodista, narrador, poeta Que ha publicado una, un sinnúmero de, de libros, de cuentos Del cual eh, yo... Hay, hay dos que quiero recomendarte por aquí nomás, que es del año 1958. Y háblenme de Funes, que es del año 70. Eh, para aquellos que son lectores ávidos, les recomiendo esa lectura. También eh, hemos escuchado eh, como cortina de este relato a Santiago Cine más Suruna haciendo una versión de Yendo de la Cama al Living. También una versión pusimos de cortina de Pablo Citarella, de la misma canción de Charlie García, por Diego Ruiz, una cortina eh, que hizo instrumental de un tema de babasónicos que se llama El Loco. Y también Diego Ruiz nos ha aportado esta apertura del día de hoy, una versión instrumental de Quedándote Oyéndote de Luis Alberto Espineta. Y del mismo flaco, en la apertura del día de hoy hemos escuchado Agua de la Miseria. Julio Cortázar
4: llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por cuatro o cinco personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar cinco pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa.
2: abierta antes de la pausa aquí en la oreja pública en la radio de la universidad en fm la compañía en mar del plata y en tandil para roque dalton en la voz de julio cortázar haciendo ese poema tan fuerte que lleva por título buscándome líos roque dalton que en mayo de este año se han cumplido eh, 45 años de su crimen de su asesinato eh, él estuvo, estaba en ese tiempo militando en el Ejército Revolucionario del Pueblo, en el ERP. Y bueno, la voz, la voz poética de Roque Dalton nos, eh, marca, nos eh, marca un camino, ¿no? nos marca en el alma y nos marca un camino también. Eh, hacía de la poesía su voz Roque Dalton y tenía allí un arma ¿no? para reivindicar almas, conciencias, clases, eh, situaciones geopolíticas, culturales. Tuvo una vida muy agitada Roque Dalton y tenía una convicción de hombre revolucionario, comprometido con su tiempo, por eso militaba en el ejército revolucionario del pueblo. El escritor uruguayo, nuestro querido amigo Eduardo Galeano, lo recordó en algún momento como un poeta hondo y jodón. Y dijo Galeano, Roque prefería tomarse el pelo a tomarse en serio. Y así se salvó de la grandilocuencia y de la solemnidad y de otras enfermedades que gravemente aquejan a la poesía política latinoamericana. Hacemos la pausa. Recuerden en el 2235 333 estamos recibiendo mensajes de audio por WhatsApp. MEL.
5: MEL. Calefacción y energía solar. Mateo, esquina La Rioja, Mar del Plata. Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Somos exigentes porque cada libro es una obra de arte.
1: Corrección,
5: maquetado y edición de libros de poesía, narrativa, cuento, microficción, novela y ensayo múltiples galeras, diseños exclusivos en cubiertas, y ISBN, impresión, en la más exclusiva imprenta digital de Buenos Aires. Brindamos las mayores seguridades y ofrecemos el mejor precio de la ciudad. Encontranos en el grupo público de Facebook, Lágrimas de Circe el Club, también en nuestra fanpage y en miradasdeartista.com. Mándanos un email a carloscartolano.com Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. ¿Pensás en comer algo rico? Pensá en insieme, panadería, pastelería y bombonería. Panes integrales, panes lacteados, pan de campo. 223 449-4126, INSIEMES. Arial Gráfica. Arial Gráfica. Afiches, volantes, talonarios, tarjetas, invitaciones, stickers, libros, fotografías, imanes y cuadros. Impresión de apuntes y material de estudio. Mándanos tu PDF. Arial Gráfica. San Luis,
1: 4580.
5: Casi Juan B. Justo. Teléfono 495-1221. WhatsApp 223-541-7274. Todo lo que necesito arialgráfica.yahoo.com Arial Gráfica, Arial todo lo que necesitas imprimir. Empresa Duo Electric electricidad, iluminación, alarma circuito cerrado de TV empresa Duelectric. reparación, colocación y mantenimiento trabajos de calidad bajo normas vigentes y materiales estandarizados empresa Duo Electric consultas al 223-602-1855 223-448-6174 empresa Dua La oreja pública
6: La voz que te besa como la voz que te desata la pasión, la voz del pueblo la más profunda, al punto
7: mismo donde estalla el corazón.
8: Duerme, hay otra voz que no te deja ser como sos La voz de la mentira, la más absurda al
2: Desde hace un tiempo nosotros venimos presentando aquí en La Oreja Pública difundiendo otros discos, pero nos hemos parado mucho en el hermanador de este grupo Magma que tanto nos gusta y eh, cuyos integrantes son amigos de este programa, amigos personales también, el grupo entrerriano Magma que tiene una larguísima historia con una idea de convocatoria, con una idea de expresión, con una idea de composición, que más allá de sus formaciones, que han sido en trío, en quinteto, en cuarteto, y que hace más de 43 años que están en el ruedo, también significan para la música argentina como un, un camino a seguir. Eh, desde la recuperación de la democracia y hasta fines de los 80, la alternativa musical argentina fue como una marca muy potente, como una idea muy fuerte que indicó una forma de hacer música en la Argentina, ¿no? a través de la autogestión. Alguna vez hablando con Alberto Felici, con mi amigo El Pelado, eh, refiriéndonos a la alternativa musical argentina, él me fue muy claro, ¿no? diciéndome que la música alternativa no existe, digamos, es que lo que existe es la creatividad de los artistas. Eso es lo alternativo siempre, me dijo Alberto Felici, que ha sido uno de los impulsores también de las alternativas y de la historia musical argentina, junto a Osvaldo Aguilar, que siempre ha estado siendo integrante de Magma, en guitarras, en armónica, en percusión y en voz, y junto al maestro Alfredo Ibarrola, un pianista de aquellos. En la última instancia, en este último tiempo, se han sumado Nardo González, Cacho Bernal, Alejandro Mancini y han este, hecho de este hermanador un saludable repaso de un proyecto que exhibe, eh, a lo mejor en, en estos últimos tiempos, una madurez increíble, claro, son todos grandes músicos eh, con un pensamiento, con una idea, con una postura ideológica y una postura de vida también, Respecto de todo lo que acontece históricamente, políticamente, socialmente y culturalmente en nuestro país. Nosotros estamos escuchando magma aquí en la mañana de la oreja.
8: cosecha intelectual que dan las
1: sombras
8: hoy es el tiempo de subir abriendo puertas y cambiar la intimidad de aquella resistencia por un domingo en una plaza y junto al redoblar de murgas populares trabajar para ofrecerle una reforma Agraria, a nuestro propio corazón, para intentar vivir, vivir, vivir. Por un domingo en una plaza, para los que van viajando a vapor, su tiempo es hoy. Alguien supo decirnos: en Argentina hay algo. Por hacer en Argentina hay algo por hacer Llegará, serás vos, tus hijos, o los míos, o los hijos de los hijos de nuestros hijos, que por un domingo en una plaza...
2: abrazo, quiero agradecerle mucho a Alfredo Ibarrola, uno de los integrantes de Magma, querido amigo a quien voy a, a, a hacerle una entrevista el domingo que viene, para hablar un poco de Magma también, ¿no? a propósito de tener este espacio que nosotros entendemos, es un espacio de difusión de música argentina y latinoamericana y de la música que no se escucha, de la poesía que no se ve. Eh, ...me ha puesto en contacto con Osvaldo Aguilar... ...otro de los... ...el tercer integrante además de Alberto Felici... ...de los Magma... Eh, ...porque yo quería pasar la versión de... ...El Loco de las Puertas... ...una canción bellísima que escribió... ...fuerte también ¿no? ...como muy demandante de algún análisis... Eh, ...que escribió Alberto Felici... ...que Alfredo Ibarrona le puso música... Eh, ...me puso en contacto con Osvaldo Aguilar... ...y, y Osvaldo me mandó generosamente la versión del disco que fue grabado en Melopea eh, fue editado en Melopea, en realidad fue grabado en el estudio de Nuevo Mundo en el año 92 entre julio y agosto del año 92 tengo el, el disco aquí y fue editado por Melopea un disco que a mí francamente me, me gusta mucho siempre me ha gustado la música de los Magma porque son eh, como de esas referencias que hacen que el, en el crecimiento incluso ...musical si es que uno lo tiene en algún sentido... ...está eh, la injerencia poética y musical... El, la, ...la visión musical de los Magma... ...y una canción, por eso se lo pedí... ...es una canción que a mí me, que, que me gusta muchísimo... ...que lleva por título... ...El Loco de las Puertas y el Miedo de la Gente... ...que la vamos a compartir ahora... ...la cortina que estamos escuchando... ...es también una versión instrumental del Loco de las Puertas pero vamos a escuchar esa canción de, de Felici Ibarrola que dice «Cada uno tiene un loco bien guardado dentro suyo desafiando la cordura. Cada día nos espera recostado en las arcadas, a las puertas de la vida. El loco, el loco, muchos son los que le dejan su propina día a día contratándose un mendigo». Son muy pocos lo que sienten el alma en pena de su gente en el loco de las puertas. El loco, el loco. Este loco cuando sueño, cuando duermo mientras miro, trepa por mis ventanitas. Luego desde lo invisible me contagia la energía antes de salir a escena. El loco, el loco. Al final de la jornada vuelve por las callecitas a la loma marginal. Es el barrio clandestino, la locura, el mal y el vino, dicen los inquisidores. El loco, el loco, cuando el sol de las mañanas se asoma desde la loma, le agiganta su figura. Él va, intentando con su sombra, sublimar el acto humano de la culpa miserable. El loco, el loco, miedo, eso le pasa a la gente al creer que la locura es un portazo del destino. Miedo, eso le pasa a la gente cuando el loco no aparece y desnuda su locura. Miedo, eso le pasa a la gente de venderse cara a cara.
8: A la cordura. Cada día nos espera recostado en las arcadas a las puertas de la vida.
1: El loco, el loco.
8: Muchos son los que le dejan su propina día a día, contratándose un mendigo. Son muy pocos los que sienten el alma en pena de su gente en el loco las puertas, este loco cuando sueño, cuando duermo mientras miro, trepa por mis ventanitas, luego desde lo invisible, me contagia la energía, antes de salir a escena, A la loma marginal.
1: Es
8: el barrio clandestino, la locura, el mal y el vino, dicen los inquisidores. Cuando el sol de las mañanas se asoma desde la loma, lea gigante. ¡Viva!
2: un cierre con un hasta luego al Grupo Magma, una de las bandas referenciales para muchos de los músicos y de las músicas de nuestro país en el día de hoy. Eh, Alberto Felici, Alfredo Ibarrola, Osvaldo Aguilar, ellos son el trío que han llevado adelante Magma. El hermanador con Cacho Bernal, con Alejandro Monzoni, con Nardo González también. Eh, nosotros hemos escuchado Cuando surge la voz, una canción que data de la década del 80 y hemos hecho lo mismo en cuanto a la difusión con postdata para una Resurrección, una de las canciones que forman parte del disco El Hermanador, que difundimos tanto nosotros aquí en La Oreja. Y por supuesto queríamos cerrar con El Loco de las Puertas. Ya les conté la historia, ¿no? El Loco de las Puertas. Bueno, es tiempo de recibir a nuestro queridísimo amigo Gran cantor cantorel, gran operador de radio y gran cinéfilo, Rodrigo Argay.
9: ¿Qué tal Fabio? Buen día. Espero que estemos teniendo un buen domingo, una buena semana dentro de lo que se puede en este contexto tan complejo y tan peculiar. Las distintas producciones audiovisuales, el cine, las series, las plataformas streaming, las plataformas on demand, nos están acompañando y nos ayudan a transitar la cuarentena eh, de una manera un poco más amena. En este ciclo de recomendaciones que hemos inaugurado, nos estamos ocupando de ofrecer algunas películas para ver, siempre con una temática semanal, o buscándole la vuelta. En este caso nos vamos a trasladar a los años 50 y al cine de Hollywood de los años 50 más específicamente. Una década muy importante, quizás después de los 70, la década más gloriosa, la década de oro del cine, sobre todo el de Hollywood. Además, sabemos que el cine, como cualquier otro lenguaje artístico, se ocupa de los problemas y los debates de su tiempo y de su lugar siempre, eh, en el caso de Hollywood, han querido mostrarse siempre como la pata progre, como el ala demócrata del arte norteamericano y siempre abordan distintas temáticas desde lo sociocultural, desde lo político, desde lo económico, análisis, críticas, denuncias, enunciados importantes que algunos trascienden la barrera de lo artístico y son aplicables a otras disciplinas un debate que estaba muy latente en la década del 50 en Norteamérica era el de la pena de muerte, el debate de la pena capital. Y de esto se ocupan dos películas eh, en particular que vamos a analizar ya mismo y las vamos a recomendar para que más o menos tengan una idea de por dónde van y que son dos películas que, a mi entender, es importante o es algo muy bueno verlas juntas. Por empezar, porque son de los mismos años, son del mismo país y se ocupan de una temática... Similar, abordada, con dos enfoques muy pero muy distintos. La primera a la cual nos vamos a referir es, más allá de la duda, ¿sí? El nombre en inglés, el nombre en el idioma original es Beyond a Reasonable Doubt. Es una película del director austríaco Fritz Lang, aquel que se luciera durante lo que fue el expresionismo alemán, con películas como Metrópolis o como El vampiro de Düsseldorf. Beyond A Reasonable Doubt, más allá de la duda, esta cinta del año 1956, nos presenta a un escritor que intenta demostrar la deficiencia del sistema legal y la ineficacia de la fuerza policial, y se le ocurre que para demostrarlo puede implantar pruebas que lo incriminen en un asesinato que no tenía ningún sospechoso ni ningún testigo un caso que estaba absolutamente abierto, él decide implantar pruebas que lo llevarían a ser condenado y por supuesto a la silla eléctrica si es que el jurado votara eso por unanimidad. Por supuesto se ocupa de tomar una serie de recaudos que luego de que lo condenen a muerte pueda decir, no muchachos, esto no es así, yo en realidad hice esto para que vean que el sistema no funciona, pero yo no maté a nadie. Para eso cuenta con la ayuda de su suegro, que es un, el, el editor de un importante periódico de esa ciudad. Es un plan que mínimamente es discutible, que presentaría muchísimos problemas y es en absoluto infalible. Así que una serie de, de situaciones van a llevar a que esta experiencia curiosa se vaya complicando cada vez más. Además es una película que aborda esta temática con el clásico formato de lo que llama el cine noir, el cine negro, ¿no? un poco de la intriga, del drama, y además tiene esto de drama judicial, pero obviamente está muy plagado de aspectos y, y formatos del de Policial Negro. En segundo lugar, vamos a hablar del de director Sidney Lumet, aquel que dirigiera, por ejemplo, El Asesinato en el Expreso de Oriente, tarde de perros y tantas otras. Es un prolífico director norteamericano con muchísimos éxitos y quizás esta sea una de sus mejores películas. Estamos hablando de 12 Angry Men, ¿sí? 12 hombres sin piedad, una cinta del año 1957 producida por la Metro Goldwyn Mayer. Igualmente aquí quitamos el policial negro a un lado y nos quedamos con un clásico formato de drama judicial. Quizás el drama judicial por excelencia que además tiene una una forma de narrar que es absolutamente claustrofóbica. Son los 12 hombres del jurado sentados en una mesa discutiendo la culpabilidad de un joven que presuntamente habría asesinado a su padre. Solo uno de ellos le otorga lo que se llama la duda razonable. Los otros 11 están absolutamente convencidos de su culpabilidad. Es tarea de este hombre que tiene una, una duda y que las pruebas no le resultan del todo conclusivas. Tratar de convencer al resto del jurado de que no haya unanimidad en juzgar lo culpable, porque eso lo llevaría directo a este joven de 18 años a la silla eléctrica. Quiero hacer especial hincapié en este formato. 12 hombres absolutamente diferentes, de clases sociales distintas, con intereses diferentes, con ideas políticas diferentes, con religiones diferentes, tratando de lograr un consenso. Y los diálogos tienen tanto peso que en ningún momento te aburrís, a pesar de que estás encerrado como espectador, como espectadora, con estos, con estos hombres debatiendo un tema fundamental y de ese debate depende la vida de un joven. Así que muchísima, muchísima potencia narrativa. Y es importante también destacar que estamos hablando de dos películas que son diferentes pero tienen muchísimas similitudes. Por empezar, abordan el mismo tópico pero desde perspectivas diferentes y con estilos narrativos diferentes pero cuando podemos eh, ver que en una nos muestran todo el proceso a excepción de lo que pasa dentro del cuarto del jurado y en otra nos muestran solo lo que pasa en el cuarto del jurado, podemos decir que estas películas se complementan. Por supuesto, esto no, no creo que haya sido premeditado, pero es, es obvio que siempre se van a estar abordando los asuntos que se discutan en ese momento y en ese lugar, como decíamos. Entonces, digo por ejemplo que hoy... ...en Argentina se haya estrenado una película que se llama Crímenes de Familia... En, ...en un contexto en el que se está discutiendo una reforma judicial... ...es difícil creer que eso sea casual. En este caso pasaría algo similar. Entonces, hacemos un breve repaso. La primera película de la que hablamos es Beyond a Reasonable Doubt... ...Más allá de la duda, así se la conoce en Hispanoamérica... ...del año 1956 del director Fritz Lang. Y por otro lado, del año 1957... 12 Angry Men, 12 Hombres Sin Piedad, del director Sidney Lumet. Una última aclaración, hay que volver siempre a los clásicos. En los clásicos del cine está el origen de todo. Uno pensaría quizás a veces que el ritmo de montaje es demasiado lento, que las películas pueden ser un poco aburridas. No es así. Siempre que alguien se sienta a ver esas películas se lleva la sorpresa de que las historias son tan contundentes y tienen, tienen tanto peso narrativo y, y tanto valor estético como hecho artístico que es imposible que te aburras mirando una de estas, una de estas joyas del de cine norteamericano y mundial. Más adelante, en alguna otra columna, abordaremos otros clásicos. Vamos a hablar de Hitchcock, vamos a hablar de Kubrick, de Wilder, de Houston, de Stevens, de todos otros grandes directores. Vamos a hablar de, seguramente de cine clásico europeo también. Por ahora les dejo estas dos obras que tienen un mismo tópico abordado de maneras diferentes, como habíamos dicho. Espero que les guste y nos estaremos encontrando la semana que viene.
5: la
3: oreja pública Nicolás, Guillén
10: Tengo Cuando me veo y toco Yo Juan sin nada, no más ayer Y hoy
11: Juan con todo Y hoy
10: Juan con todo Y hoy con todo
11: Vuelvo los ojos, miro me veo y toco y me pregunto cómo ha podido ser.
10: Voces. Vuelvo los ojos, miro, me veo y toco y me pregunto cómo ha podido ser. Historia. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por, mi, de andar por, mi, país, de andar por mi
11: país,
10: dueño de cuanto hay, hay en él, mirando bien de cerca lo que, cerca lo que tener, antes no pude ni podía tener.
11: Zafra puedo decir, Zafra puedo decir
10: monte puedo decir, ciudad puedo decir, ciudad puedo decir,
11: ciudad puedo decir
10: ejército, ejército decir, y amigos para siempre,
11: nuestro
10: nuestro, y, un y un gancho resplandor de rayo, estrella, de estrellas, flor. flor. Tengo, vamos a ver, tengo, ir, pobrero, sin, humero, tengo me, el gusto de ir yo, campesino, obrero,
11: gente. Tengo el
10: gusto de ir, es, es
11: un ejemplo,
10: a un banco, a un y, banco y hablar y a con el administrador, el administrador, no en inglés, no en, inglés, no en señor.
11: Sino decirle,
10: sino decirle compañero como se dice en español. se dice en español. Tengo, vamos a ver.
11: Tengo vamos que siendo un negro, nadie, siendo me puede negro nadie me puede detener.
10: La puerta de un A la puerta de un dancing o de un bar. Bien en la carpeta. Quitarme
11: que no hay, pieza.
10: Que no hay pieza. Una
11: mínima pieza. Una
10: mínima pieza. Y no una pieza
11: colosal. Una pequeña pieza donde yo pueda descansar.
10: No una suite comunal Una pequeña pieza donde yo pueda descansar.
11: Vamos a ver, tengo
10: vamos a ver que no, hay rural, que no hay guardia rural que me agarre y
11: me encierre en un que cartel, me agarre y me
10: encierre en un y cuartel que
11: me arroje de mi tierra
10: al medio del, del camino camino real. al medio del camino real
11: tengo que como tengo la tierra sí,
10: tengo, como el tengo el mar. la tierra tengo el mar no
11: continuo no high life no, si no con sino ya
10: no high life sino de playa en playa yola no sí, en ola
11: abierto en
10: fin, el mar. Abierto, democrático. En el fin, el mar. Tengo. Vamos a ver. Tengo, vamos a ver. Que ya aprendí a leer. Que ya aprendí a leer. Y a
11: contar.
10: A contar.
11: Tengo que ya aprendí a escribir. Tengo
10: que ya aprendí a escribir. Y a pensar. Y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo donde trabajar,
11: lo que me tengo ganar, que lo que
10: me tengo que tener. Tengo, vamos a ver.
11: Tengo, vamos a
10: ver. Tengo, Tengo lo que tenía que tener. Lo que Nicolás.
2: Y damos comienzo a nuestra segunda hora aquí en La Oreja Pública con un audio de Nicolás Guillén, un poema tengo, y Pablo Milanés haciendo una versión musicalizada tremenda de ese poema. ¿no? Eh, me acordaba yo que en la época que, que yo conocía a Pablo Milanés, tenía 14, 15 años, eh, <risa> me, me ocurrió una cosa, nos ocurrió una cosa a mí, a un amigo mío, a un amigo mío y a mí, eh, Juan Gabriel Marcovecchio, algunos lo conocerán, algunos no, este, el Turco Nader, eh, algunos oyentes que tenemos en Juárez, algunos oyentes eh, seguramente lo, lo conocen, Juan Gabriel Marcovecchio, un gran tipo, un, un tipo divino que fue un gran amigo mío en, el, en la época del secundario, en la adolescencia, don, donde uno este, entabla como, como... ¿vieron la cortina que yo pongo para, para mi amigo Ángel Chiati? Eh, de Ornel Banoni. bueno, con Juan Gabriel este, conocí eh, a Ornel Banoni, por eso este, hice ese comentario alguna vez antes de, de poner eso de cortina. Eh, Éramos de salir a caminar en Juárez, en Benito Juárez, a la noche, con lluvia, caminar con el Walkman puesto escuchando música, ¿no? Y en un momento habíamos descubierto un dúo que nos gustaba mucho. De ese dúo, además, nos daba como mucha incertidumbre saber cómo era posible que ese dúo de, de, de músicos y, este, que, que cantaban en inglés y que además eran norteamericanos, o sea, para nosotros eran como los yanquis de mierda, ¿no? Una cosa así, porque uno cuando es adolescente tiene eso del de, de Che Guevara eh, casi, casi plantado en el pecho, pero no en la remera, sino en, en la piel, ¿no? Qué hermoso que es ese momento también. Eh, el momento de la adolescencia donde uno se siente fuerte, se siente invencible. Eh, piensa y, y cree, cree mucho en que puede cambiar el mundo individualmente eh, y luego claro se empieza a encontrar con otras personas que piensan lo mismo a mí me pasó eso con Juan Gabriel Juan Gabriel Marco Vecchio me pasó con Manuel Rodríguez me pasó con Martín Ferri me pasó con un montón de amigos que tuve en esa, en esa etapa y, y me acuerdo que nos fuimos de, de mochileros con mi amigo Juan Gabriel Marco Vecchio y nos fuimos a Córdoba y nos fuimos a Córdoba un lugar que nos encantó fuimos por un fin de semana a la casa de, del tío Tiki <risa> la casa del tío Tiki que era este digamos la, la compañera de, de, del tío Tiki era la hermana de, un, de, 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 de su papá del papá de Juan Gabriel de Toto entonces nos fuimos a la casa de ellos digamos en la relación parentesca y, de, y familiar era con la con la con la tía, digamos, ¿no? El Tiki era el tío político que estaba ahí, qué sé yo, que nos dio, nos dio cobijo, alojamiento muy bien. Durante dos o tres días estaba perfecto, fue, un, fue un, una cosa magnífica, digamos, ¿no? Soñada, o sea, ir a, ir a dedo, a otro lugar, con 16 años, que te reciban bien, el calor de Córdoba en pleno enero, tremendo. Pero bueno, nos quedamos, un... <risa> nos quedamos algunos días más, digamos. Eh, eh, nosotros fuimos, eh, por decir, el 3 de enero arrancamos, llegamos el 5 allá, eh, a dedo, con mochila, todo, ¿no? Y nosotros usábamos en ese momento unos pantalones eh, nevados, se llamaban así, pantalones, nevados, jeans nevados, que no sabíamos bien por qué los habíamos encontrado, pero casualmente... Este dúo de, de música, este dúo yanqui, eh, usaban pantalones nevados porque nosotros los habíamos visto en la tapa del disco, del disco vinilo. Bueno, la cuestión es que nos fuimos para Córdoba, estuvimos en vez de tres días, nos quedamos algunos días más. A ti que le, no, le, a ti le molestaba que yo no me bañaba mucho, que Juan comía mucho, digamos. Era una época hermosa, 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 donde este, teníamos los pelos muy largos, pero muy, muy largos. Y bueno, claro, nos bañábamos poco, nos gustaban mucho las chicas Andábamos mucho por, polulando por las noches de Córdoba, maravilloso Claro, en vez de tres días, eh, se, se hicieron cinco, después se hicieron diez Ya para esa altura el tío Tiki estaba como medio enojado Y nos quería, no, nada, no, eh, vino a charlarnos una vez Ya iban como 15 días, hacía o sea, 15 días que estábamos instalados en la casa Y nos vino a hablar, qué sé yo, bueno eh, esa noche como le dijimos, sí, dale, tenés razón, vinimos por tres días, nos, nos quedamos 15, nada, despidámonos esta noche, <risa> entonces tomamos vino, escuchamos músicas y oh, casualidad, encontramos el disco vinilo de este dúo de músicos yanquis que nosotros ya habíamos este, escuchado pero que no teníamos el disco vinilo, esa noche hubo mucho vino, mucha celebración, mucho abrazo de bueno, gracias por haber venido nos quedamos 10 días más después de eso. <risa> ¡Qué hermoso que fue! Y eh, después nos vinimos, digamos. Yo llegué, yo cumplo años el 11 de febrero. Llegamos a. Yo llegué a Juárez, llegamos juntos con Juan, por supuesto, el 9 de febrero. Perdón, el 10 de febrero, llegamos, un día antes de mi cumpleaños. Y nos habíamos ido el 3 de enero. Así que, bueno, ¿y qué pasó? Nos trajimos el disco. Eh, digamos no, yo lo digo hoy públicamente después de, de, de casi 40 años digamos eh, como no fue un choreo la verdad es que nosotros no podíamos tener ese disco el tiki lo tenía ahí, lo escuchaba poco eh, y dijimos bueno, lo llevamos y nos lo trajimos soñábamos con ese disco, la verdad y una de las canciones emblemáticas de ese disco que hasta el día de hoy me emociona es esta Hola Robinson, hemos escuchado en esta mañana de domingo, aunque parezca mentira, por Simon Garfunkel aquí en La Oreja Pública. Y ahora presentamos a nuestro queridísimo amigo, gran poeta él, Carlos Cartolano. Buen día, Carlitos.
12: Buenos días, querido Fabio y oyentes de La Oreja Pública. La vez pasada habíamos quedado en la frase de Prosper Merimé, el francés, que decía. ¿Para qué diablos es la historia cuando nadie se beneficia? Y estábamos en la Revolución del primero de diciembre de 1828, 1828, en el cual Lavalle, con algunas fuerzas del ejército, había eh, sacado del poder, había quitado del poder al coronel Manuel Dorrego. Eh, y bueno, y vamos a leer ahora eh, el fragmento de la historia de Vicente Fidel López, Historia de la Nación Argentina que eh, corresponde a este periodo. Dice Vicente Fidel López El motín militar había tomado en la plaza mayor importancia que la de una simple sedición de tropas. Una afluencia torrentosa de gente se aglomeraba allí por instantes distinguiéndose en los grupos principales gran número de vecinos conocidos y ricos. Lo que había sido motín se había ya transformado en una verdadera revolución política en una reacción entusiasta populosa del Partido Unitario. Estaba allí y había ya ocupado los salones y oficinas de la policía y de la Casa de Justicia, todo el Estado Mayor del partido, menos el señor Rivadavia, que no había sido avisado siquiera, ya porque se temiese su categórica reprobación, ya porque se lo considerase incoherente con las circunstancias. Pero actuaba con autoridad dirigente y soberana el señor don Julio S. de Agüero, con don Bernardo Campo, cura de San Nicolás personaje osco y nebuloso pero muy considerado en las altas confidencias del círculo el general don Martín Rodríguez el de igual grado don Ignacio Álvarez y Tomás, muchos coroneles entre ellos el soldadote prusiano Federico Rauch un francés, Monsieur Verenet, y a quien se le veía, se le veía eje ejecutar las comisiones del señor Agüero con una actividad vertiginosa y servil algunos miles de jóvenes entre estudiantes de Derecho y de Medicina, tenderos, dependientes de comercio, bastantes capitalistas y propietarios cogotudos que no hay por qué mencionar, abogados como Gallardo, Alsina, médicos, los hermanos Varela, Pico, sin contar los agentes desparramados ya, con partidas que recolectaban gente por los suburbios para amuchar el conjunto. Y bien, ustedes saben cómo terminó esto. Eh, había que reemplazar en el, en el gobierno al coronel Dorrego. Entonces, allí no era, pos no era posible elegir, dice Vicente Fidel López, por ninguno de los medios regulares y conocidos. Comenzóse, sin embargo, a recibir votos. Apareció uno por el general Olviar, otro al poco tiempo por don Vicente López, los demás por el general Lavalle. Pero la cosa iba tan espacio que se vio que ni en 24 horas podría consumarse el acto. Se pidió entonces por tumuldo que se votase por el signo, medio que al fin y al cabo era el más concordante con aquella comedia. La mesa proclamó que su presidente propondría a los candidatos y que el pueblo daría su, su voto levantando los sombreros en las manos o dejándolos quietos en las cabezas. Adoptada esta curiosa forma, el presidente dijo que comenzaría por proponer los candidatos que habían tenido votos, por ser así de justicia. Propuso al general Albiar... Se levantó un gran sombrero, un solo sombrero, y se oyeron algunos silbidos. Propuso enseguida a don Vicente López. Se levantó un solo sombrero, no hubo silbidos. Vino el turno del general Lavalle, ni siquiera le dejaron terminar el nombre, gritos de aclamación entusiastas y un torbellino general de sombreros consagró al general don Juan Lavalle, gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. Bien, como ustedes ven, no ha cambiado demasiado la historia del siglo XIX respecto del siglo XX y de los gobiernos militares. Ahora, en esta segunda parte de la columna, vamos a poner algunos puntos sobre las cíes. Hemos hablado de Rivadavia, el primero de quienes entregaron al país a los acreedores externos. El empréstito de la Baring Brothers, ustedes recordarán, ¿no? Que era un enemigo de San Martín, a quien ignoró primero y después persiguió que combatió a los pueblos originarios con el bárbaro contratado para su exterminio, Rauch. Les, recuerdo, ¿Les recuerda algo esa palabra, exterminio, otra vez utilizada hacia 1970? y Más adelante diremos quizás de las batallas de las Vizcayeras, en la que el indio Arborito volvió y decapitó al asesino alemán. Dijimos también del vergonzoso tratado de paz de Rivadavia al cabo de la guerra con el Brasil. Hablamos justamente del imperio esclavista de Brasil, de los bandeirantes que invadían nuestro territorio procurando la anexión de tierras y capturando indígenas para esclavizarlos. Alguna vez escribí un conjunto de relatos que titulé Memoria del enemigo y que muy probablemente publique próximamente en un volumen en preparación que lleva por título Recuerdos del olvido. Hablamos de las misiones jesuíticas, las únicas que proponían la integración del indígena instruyéndolo para el trabajo, y considerándolo tan hombre como españoles, criollos, ingleses e italianos. Esta, esta gente, los, los este, jesuitas, libraron junto con sus trabajadores, con los, con los guaraníes, las llamadas guerras guaraníticas, que tuvieron por propósito defender el noroeste de nuestro actual territorio. Esa potestad militar de los jesuitas les valió la expulsión de América para la orden. Por supuesto, hablamos del enclave de estos misioneros en la Laguna de los Padres, mencionándolos como los Padres de la Laguna. De los ingleses y su notoria permanencia y protagonismo durante el primer siglo de nuestra independencia. También de eso hablamos, de las celebraciones del cumpleaños de su soberano organizadas por Rivadavia y su gente. Se festejaba el cumpleaños del rey de Inglaterra como si fuera un monarca propio. De la permanencia, casi siempre, de la flota inglesa en el puerto de Buenos Aires, y cuando mucho ya hacía de la expulsión de, los, de la última invasión inglesa. ¿no? De todo esto, da buena cuenta un libro que desde ya les propongo leer porque es muy interesante. La colonia olvidada, tres siglos de presencia inglesa en Argentina, de Andrew Graham Joll. En él se advierte que el anglo protagonismo va mucho más allá de la vuelta de obligado y del tendido de nuestros ferrocarriles. Y también se testimonia que la mayor parte de los colonos británicos regresaron a europa al estallar la gran guerra del 14 bastante dijimos ya entonces de vicente fidel lópez y a propósito de los ingleses recordamos su magnífica y recomendable novela la novia del hereje o la inquisición en lima que obviamente alude al gran cambio que se operó respecto de la consideración de los británicos de tenerlos por herejes a tenerlos por colonos también algo dijimos de dorrego que tras el golpe militar del 1 de diciembre del 28, salió de Buenos Aires para reorganizar sus fuerzas y fue seguido por gran cantidad de negros libertos, los que trabajaban en las barrancas del puerto, y lamentablemente pocos sabían de armas. Muchos fueron muertos en la batalla de Navarro, cuando se pronunció la tan ventada grieta actual porque por primera vez partía en dos la sociedad argentina de su tiempo. Esto se ha visto claramente recién en la lectura de ese capítulo de Vicente Fidel López. Y por supuesto, bastante dijimos de Lavalle, ese general héroe de las campañas sanmartinianas, notorio en la guerra con el Brasil, pero diríamos, ahora diríamos, que era absolutamente antidemocrático. Hambriento de poder al que no se comprende demasiado porque Ernesto Sábato dedicó páginas de melancólica poesía. Recordar también que cuando la invasión de franceses e ingleses que buscaban remontar el Paraná para apoderarse de los mercados paraguayos, Juan Garo Lavalle parlamentó con ellos en su conspiración contra Juan Manuel de Rosas. Bien, fue a hablar con franceses e ingleses para que hicieran un acto heroico por, la nación, por las Provincias Unidas y derrocaran a Rosas, nada menos, por supuesto no tuvo éxito por suerte. Eh, bien, y la próxima vamos a seguir un poco con Vicente Fidel López y nos vamos a internar en Carlos Ibarguren, Premio Nacional de Literatura de 1930, que mucho escribió sobre Rosas, pero también escribió sobre San Martín, de San Martín hablaremos de su epistolario y de su llegada a Buenos Aires, exactamente en el momento en el cual Dorrego es derrocado, por Juan Garo Lavalle. La seguimos entonces en la próxima. Les agradezco la escucha y les deseo muy buenas lecturas y mejor letra si es que se ponen a escribir.
2: Le vamos a agradecer mucho a Carlos Cartolano por esta instancia de columna en la mañana de la radio. Vamos a recibir nosotros a Ana Turner, una columna nueva, con un auspiciante nuevo a quien mucho le agradecemos. ...que nos esté acompañando... ...acompaña a Ana y acompaña a la oreja pública... Eh, ...Amel... Le agradecemos a todas las personas, a la gente que trabaja en MEL y le agradecemos también por eh, estar auspiciando una columna que para nosotros es importante. No es nueva porque hace mucho tiempo que con Ana Turner venimos teniendo una relación respecto de la idea de difusión de la música argentina y latinoamericana y en ese compartir nos hemos instalado también con una puerta abierta para que Ana tenga su columna. La recibimos de este modo.
5: La Oreja Pública presenta Con el auspicio de Mel Calefacción Energía Solar Canto Versos Ana Turner nos invita a recorrer la poesía de la canción junto a nuestros artistas Canto
13: Versos
14: Hola Fabio, buen día, buen día para vos y qué alegría estar otra vez acá en La Oreja Pública. La verdad es que me da una emoción enorme, vos ya sabés, lo que disfruto estar acá y compartir con todos los oyentes las columnas de Canto Versos. Que siempre estamos invitando amigos que aceptan ver la, la música desde la poética... ...y nos dan su parecer sensible respecto a la poesía de la canción. Hoy vamos a escuchar un tema que nos convida Lucas Heredia. Lucas Heredia es un músico cordobés... ...que fusiona estilos urbanos y de la música popular. Él tiene una propuesta muy interesante. Lucas ha editado ya cuatro discos. Su primer disco, que salió en el año 2010 se llama Adentro hay un jardín y es un manifiesto de la belleza cotidiana de lo que nos pasa todos los días después editó Luz de Cerca editó también otro CD que se llama Puentes Invisibles y lo hizo junto al rosarino Julián Venegas y además tiene un disco muy bonito y muy recomendable que se llama Versiones al Paso Lucas nos invita a ahondar un poquito en el tema, en el hermosísimo tema de Fernando Cabrera que se llama La Casa de al Lado. Él nos convida una versión suya de su disco Versiones al Paso pero también nos sugiere dos versiones que él aprecia mucho y que son sus versiones preferidas. Entonces nos invita a escuchar a Liliana Herrero y al propio Fernando Cabrera haciendo La Casa de al Lado ¿lo disfrutamos juntos?
15: Hola a todos y todas aquí Lucas Heredia eh, feliz de estar invitado a esta columna de Canto Versus soy un cantautor de la ciudad de Córdoba capital guitarrista, pianista eh, arreglador productor, eh, con cuatro discos editados, y canciones propias, también algunos discos de versiones también, sobre todo cantante creo yo, y conectados de la canción con una carrera que viene andando hace 10 años. La canción que elijo para contarles es La Casa de al Lado, una canción que de alguna manera me cambió la manera de pensar la poética dentro de, de la canción y la capacidad transformadora de una canción.
6: No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejos, ni jamás En esta olvidada invalidez Aquí no hay tango No hay tongo, ni engaño, aquí no hay daño que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando, oh, no pasa el tiempo, no pasan los años, inventa cosas, con cosas de antaño a nadie espera, la casa de al lado se va acordando, se acuerda soñando,
15: y la parte más inmensa que me conmovió, que dice: Deja,
6: no me lo repitas más, nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón.
14: No hay hora, no hay reloj. No hay antes
6: ni luego ni tal vez. No hay lejos ni viejo ni jamás. En esta olvidada invalidez. Si todo se pone a Vida es más larga cada vez, te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni
15: después. Creo que es una canción que sintetiza de alguna forma el territorio que se construye en la poesía y en las canciones por fuera de los tiempos coyunturales. Una canción que habla del tiempo verdadero de los pueblos, el tiempo profundo. El tiempo que parece lejano pero que es cotidiano y que es el de la poesía, la emocionalidad, la sensibilidad para describir la necesidad humana de encontrarse y de construir un mundo mejor desde esa conciencia. Casa de al Lado es una canción de Fernando Cabrera, eh, que me parece maravillosa, la canto mucho, es una canción que, que está dentro de mi repertorio de versiones, eh, forma parte también de un ciclo de versiones que se llama Versiones al Paso, que están publicados ahí, que pueden encontrarlo en YouTube, eh, en, en Spotify también. Eh, es una canción que marcó un antes y un después y que para mí también me ayudó a crecer como intérprete es una canción que para mí se canta sola es una canción que te va acompañando para que entres en ese estado y saca lo mejor de la presencia de la voz eh, la versión que más me gusta de esa canción es por la cual la conocí en realidad es por Liliana Herrero eh, Bueno, una versión increíble de la cual me nutro de vez en cuando lo vuelvo a escuchar bueno, tremenda cantora y la escuché por primera vez eh, en, en su disco pero creo que la escuché por primera vez en realidad en toda su dimensión una vez que por suerte de rebotes, estando en Buenos Aires eh, caí al CAF al Club Atlético Fernández Fierro eh, y lo, lo escuché en vivo tocándolo a él eh, Fernando Cabrera con su guitarrita en una intimidad tan conmovedora como profunda y bueno, recuerdo llorar muchísimo, de felicidad de gratitud
7: no hay tiempo, no hay hora, no hay reloj no hay antes, ni luego, ni tal vez no hay lejos, ni viejos, ni jamás en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja no me lo repitan más. Nosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón Las calles se empieza a incomodar el baile del año La certeza terminó. de
15: que las canciones son Una no, 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 manera de revolucionar Y modificar la realidad Aunque parecen... Eh, simples adornos son definitivamente para algunos, ¿no? Para algunos. Eh, para mí eh, son la capacidad de que las cosas sean mejores hacia un mundo más luminoso, más humano y más entero, más igual, más sensible, lleno de amor y, y de equilibrio. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, seguro nos encontraremos en la comuna.
6: Que nadie me mida el corazón.
15: Que nadie nos mida el corazón. Abrazo grande. No
6: hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esta olvidada invalidez se ponen a pensar la vida es más larga cada vez te ha puesto mi vida una vez más aquí no hay durante ni después deja no me lo repitas más nosotros y ellos vos y yo que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mire el corazón. Acá en esta cuadra vive en mí. el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Aquí no hay tango, no hay tango ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango, estoy llorando. que tal vez su abuelo le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez discrepo con aquellos que creen que hay una sola eternidad les crean de toda soledad se engaña el que crea ¿Qué no? Eso te pido una vez más, tomatelo con tranquilidad, puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez,
1: la oreja pública.
2: No, bueno, ¿qué crees que te diga? Que me dicen león. <risa>
1: <risa>
2: Cotorra. <risa> <risa> y toda la vida me dijeron mono. <risa>
5: Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Somos exigentes porque cada libro es una obra de arte.
1: Corrección,
5: maquetado y edición de libros de poesía, narrativa, cuento, microficción, novela y ensayo, múltiples galeras, diseños exclusivos en cubiertas y SBN, impresión en la más exclusiva imprenta digital de Buenos Aires. Brindamos las mayores seguridades y ofrecemos el mejor precio de la ciudad. Encontranos en el grupo público de Facebook, Lágrimas de Circe el Club. También en nuestra fanpage y en miradasdeartista.com. Mándanos un email a carloscartolano.com Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata. Calefacción y energía solar. Mateo, esquina La Rioja, Mar del Plata. ¿Pensás en comer algo rico? Pensá en Insieme, panadería, pastelería y bombonería. Panes integrales, panes lacteados, pan de campo. 223 449 4126 Insieme.
2: La Vamos a recibir en este momento al Tango Bravo Club, una columna que también esperamos mucho, que es la columna de Daniel Canales. ¡Buen día, Daniel!
16: Muy buena mañana de domingo, Fabio. Ya casi recibiendo la primavera, hoy en este espacio vamos a hacer foco en la composición. Intentaremos develar los laberintos o mecanismos que se activan a la hora de componer un tango. Y para ello hemos convocado a un talentoso maestro, Ariel Rodríguez. Músico, pianista, compositor, arreglador, cofundador de la Orquesta del Arranque y director del Cuarteto de Carísimo. Desde mediados de la década del 90, Ariel Rodríguez es un activo protagonista de la actualidad del tango en Argentina y con varias giras por el mundo, junto a El Arranque. Hace algún tiempo compuso el tango Y permanece, que a nuestro entender es una obra sublime que está a la altura de los grandes tangos de todos los tiempos. Y justamente quisimos saber cómo fue el proceso de trabajo para lograr esta composición.
17: Es un tango que compuse en 2002, está dedicado al público japonés, y a quienes organizaron también aquella gira que hicimos en el 2002, ¿no? Y en ese idilio que yo tenía de haber pasado por ese, esos conciertos, ¿no? Junto al arranque, fueron más de 50 teatros bellísimos con más de 1500 personas, hasta, hasta 2000, incluso a veces, en condiciones también técnicas Máximas, ¿no? unos pianos para mí hermosos, ¿no? todo en perfectas condiciones y bueno, eh, después de la, la lucha que tenemos todos los, los, los músicos, ¿no? de, de, de entre aprender y entre frustrarnos y también, bueno, y persistir, ¿no? y sentir a veces que las cosas no salen del todo como las soñamos o como las imaginamos. Había sido un momento como un viento de cola que fue como un gran mismo, ¿no? Entonces, en ese enamoramiento que había, que yo sentía para ellos, ese presente se debía, bueno, a que también había pasado eso, ¿no? Entonces, yo me había propuesto componer como un ejercicio, ¿no? Y dije, a ver qué pasa, a ver si yo, si me ocurre algo, tengo alguna idea. Dije, bueno, haré. A ver si puedo hacer una, una melodía. Y. y su, su armonía, ¿no? Algo. Como se dice. Un boceto, algo, un esqueleto, ¿no? Y había hecho. En esa primer mañana. Eh, primeras horas, ¿no? El, la la primera parte, ¿no? Y permanece. <risa> Y seguí con el segundo tema. Y lo que sigue, ¿no? Entonces, eso mismo le, se lo mostré a Camilo, ¿no? Yo siempre tengo, tenemos, seguimos teniendo la costumbre, ¿no? De a veces llamarnos, eh, mira, tengo un tema. Me llama él, como lo llamo yo también, y a veces muchas también nos cortamos solos. Pero en este caso, yo lo llamé. Le mostré esto, ¿no? Eh, y me dice, mira le faltaría quizás un, un tema más ligado, en mayor. Ese fue su consejo, ¿no? Y me dijo, está bueno, pero hacerle un tema más, hacerle un tema mayor. Entonces, este... Con eso que me quedo picando. fue el material inicial, ¿no? Al otro día yo tenía esto y según mi plan era decir, bueno, ahora tengo que hacer otro. Y dije, no, ¿qué otro? Tengo que seguir trabajando sobre esto, ¿no? Entonces de a poco fui haciendo el, el resto del arreglo, ¿no? esa introducción no me parecía que si empezaba directamente con el tema tenía que necesitaba como una introducción esto ¿no? que esto que esto que surgiera el tema también no porque están, están esas, ese, esos intervalos que son el motivo principal y, y bueno así fue que lo con todas estas ideas lo empezamos como a ensayar con el arranque y así todo, eh, por distintas circunstancias, bueno, no, no lo pudimos este, redondear del todo, ¿no? Así que eh, me convocaron a, un, a una serie de, de, de conciertos de pianistas de tango en la Casa del Tango ese año siguiente, esos meses siguientes, y, y ahí yo le di como la, la, la idea general o sea, determiné de, de por el hecho de tener que tocarlo con el, con el a piano solo eh, los momentos este, orquestales bueno casi que no se movieron mucho pero eh, tuve que decidir hacer la, la variación de, de la variación que final eh, con el piano entonces cambié un poco eso simplemente porque lo tenía que tocar con el piano y empecé a jugar con las octavas y después quedó como un solo eso. más gente, tenía que hacer todo Ahí encontré como ese final, ¿no? Que mezcla también los temas, el tema ligado del violín que es que viene al final, el tercero y eh, el motivo, ¿no? La, la, el motivo eh, del primer tema, eh, pero hecho en mayor. Bueno, eh, tuvo como bueno un un cierre así, ¿no? Que quedó, que está muy bien. Pasó el tiempo y lo, lo tocamos con, en, con De Carísimo y ya en 2004 ingresó al repertorio del arranque y en, en la gira que hicimos en 2005 en Japón ingresó al, al repertorio de, 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 esa, de ese espectáculo. ¿no? con Bueno, yo los presentaba en, en japonés, como una vez te lo hice escuchar y, y bueno, nada, de ahí en adelante lo grabamos tanto en el disco Nuevos, con, con composiciones nuevas del arranque, yo lo grabé también en el, en el disco de, de carísimo llamado Insomnios. Y, y bueno, tuvo un cúmulo de presentaciones en distintos formatos también. Eh, lo último y máximo fue tocarlo junto a la orquesta no. Filiberto, donde, bueno, fue una noche que, que se compartió con Artilio Stampone también, donde él tocó sus hits, el Amigo Cholo y, y afiches, ¿no? Bueno, así que funcionó y permanece también como parte del de repertorio en una en una formación muy ampliada. Y bueno, con esto, más que nada, como conclusión, este creo que es una es una pieza bueno que, es, que se hizo arrancó ¿no? en un, una piecita, en la intimidad y yo puedo tener la certeza que que bueno que si lo tengo que presentar lo tengo que tocar lo tengo que defender se defiende solo ¿no? el, el público aunque no lo conozca lo, lo, se va a dejar seducir y lo, y lo va a, lo va va a entender ese mensaje es un mensaje noble, ¿no? Es una, tiene una nobleza eh, garantizada. Entonces, es, es, es un tema muy especial para mí.
16: Ariel Rodríguez, el cuarteto de Carísimo interpretaba y permanece un tango de este tiempo que hemos podido disfrutar y también conocer cómo fue concebido la semana que viene renovamos este encuentro en la oreja pública les dejo un gran abrazo Djepoliano, para todos cada domingo vamos
18: hasta su casa he llegado hasta tu casa yo no sé cómo he podido y a pesar de algunos dichos... Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Tocamos a su puerta Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Para abrir la mañana. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo te telarañas que teje su chal y el rosal. Oyendo música. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Nada, nada más que tristeza y quietud
2: Moviéndonos
18: Nadie que me diga si vives aún
2: Viviendo ¿Dónde
18: estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido Buscando estar juntos A buscar tu amor
3: Choca verde, agua brillante, pinchuda, delicada, tiene la facultad de hacer esas tiene cosas. cosas. Esquiva cauchos, sortea océanos oscuros y dobla por Acevedo en dirección al mar. más gris de lo que es. Se mete para adentro sin ganas de salir. Se queda más gris de lo que es. Busca las agujas de una brújula que lo llevó hasta allí. Y disfruta el atardecer cuando es día domingo. Bicho bolita, de Un bicho bolita redondeado de carácter. Le preguntó la hora, ella comenzó a explicarle cómo se fabricaba un reloj, la isoca y el bicho bolita. Ella comenzó a explicarle cómo se fabricaba el reloj. la isóca y el
0: puse un ramito de Ayude a entender amor y olvido.
2: así dimos comienzo a la última hora aquí en la oreja pública luego del audio de la isoca y el bicho bolita el trío lagos la pobl gonzález haciendo junto a galo garcía no me olvides si me muero una canción que eh, galo también había grabado en otro disco bueno recuerden recuerdan en el 2235 333 423 estamos recibiendo mensajes de audio por whatsapp y ahora es tiempo de presentar a nuestro amigo Ángel Chiati. Buen día Ángel.
19: Gracias carísimo Fabio, buena domenica a tutti le amici de la Orecchia Pública y a pesar de los dramáticos y desconcertantes tiempos que nos tocan vivir y para mitigar tanto tanto espanto, digamos, apelamos al arte, eh, a Borges, eh, bueno, a quien introducimos eh, sin más preámbulo. Eh, habíamos dicho que eh, uno de los ejes que trataríamos hoy es el problema del de tiempo. Dice Borges, el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza pero yo soy el tigre, es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Lo que acabo de leer es el último párrafo de su supuesto artículo eh, Nueva Refutación del Tiempo. Digo supuesto porque toda la escritura de Borges es literatura, absolutamente toda y la mejor, claro. Eh, habíamos dicho el domingo pasado que eh, Borges practicó casi todos los géneros y tipos literarios, excepto en narrativa eh, la novela. Pero eh, lo curioso es que hasta escribió eh, un guión eh, de cine eh, del que devino una buena película que realizó el director Hugo Santiago, y se tituló Invasión. Este guión lo escribió junto con Bioy Casares. Eh, eh, habíamos introducido eh, brevemente el domingo pasado eh, los conceptos, yo diría el, el problema de, del tiempo, eh, y vemos que en este artículo eh, Borges, que toma eh, algunos temas y tópicos de la filosofía pero se centra justamente en, en este problema que denominamos tiempo ¿no? eh, desde Newton, ¿no? Galileo Newton eh, y luego Kant en filosofía eh, se ha pensado y todavía este es el imaginario dominante en occidente el tiempo y el espacio como entes eh, distintos, ¿no? Tanto es así que Kant eh, sostiene que hay dos intuiciones puras a priori, es decir, que ya venimos con ellas nosotros los humanos. Eh, una es el espacio y la otra es el tiempo. Eh, esto eh, fue así hasta que adviniese Albert Einstein y, y hay prueba que... Eh, el tiempo no, no es un ente eh, independiente, es una abstracción, pero es una abstracción que nos permite pensar las alteraciones del espacio, es decir, que sería la cuarta dimensión del espacio, la cuarta dimensión del espacio. Tanto es así que ya a partir de Einstein, repito, no se habla de tiempo por una parte y espacio por otro, sino que se habla de espacio-tiempo. Eh, Tomo eh, este artículo y, 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 y este tópico, ¿no? el, el del tiempo, porque eh, Borges desde ya es muy conocido por eh, su interacción con la cultura en general, con sagas, eh, eh, leyendas, con otras eh, literaturas, pero permanentemente en toda su obra también produce literatura con paradigmas científicos contemporáneos. ¿Mm? Eh, tanto es así que, después de Ray Bradbury, este buen escritor norteamericano, eh, Borges es el escritor más citado eh, por científicos de las denominadas ciencias duras, es decir, la biología, la física, la química. Esto es, es sumamente interesante porque revela que eh, Borges tiene muchos lectores implícitos. Es decir, que eh, es tan polisémico, ¿no? Eh, su producto que, que hace que a cualquier disciplina le dice algo, ¿no? Entonces, eh, esto evidentemente no, no deja de, de maravillar. ¿Mm? Eh, Borges, por ejemplo. Eh, Werner Heisenberg, el mentor de la mecánica cuántica, eh, en el año 1927 enuncia la teoría de la indeterminación o incertidumbre, y bueno, y ya Borges en, en el 29 eh, la trataba, es decir, dos años después, es decir, con una velocidad extraordinaria, es decir, que estaba muy atento a todo lo que pasaba en, en el ámbito científico. Eh, por ejemplo. El, el Aleph, eh, que es uno de los cuentos más extraordinarios de, de la literatura eh, universal, lo que subyace allí es eh, ese universo ¿no? el, el compacto y a su vez expandido, eh, es, es una posición de la mecánica cuántica. ¿no? O tiene un cuento extraordinario que se llama el disco de Odín, fíjese en Odín, un, dios nórdico, eh, y sin embargo ahí lo, ese disco es una superficie unilátera, lo que en topología, en matemática, eh, se llama la banda de, de Mebius, ¿no? es decir, superficie de, esto es casi impensable, de un solo lado. ¿no? Y bueno, y, y así siguiendo, luego eh, con matemática, es eh, decir, la, la teórica... Eh, Dice en un momento la heroica eh, teoría de Cantor, el, el matemático, bueno y así siguiendo. ¿no? Eh, pero eh, vamos a abordar específicamente, lo vamos a hacer eh, más bien lentamente, eh, el problema del tiempo. Habíamos dicho el domingo pasado que para los griegos antiguos operaban eh, tres nociones de tiempo eh, bien distintas. Eh, habíamos hablado de Cairo o Kairós eh, con sigma, con ese, eh, Ayón y cronos, es decir, el tiempo cronológico es el que eh, nosotros usamos y el, el que marcó eh, todo occidente eh, y que sigue marcándolo hasta este en que prueba que esa noción de tiempo, así, eh, sucesivo y homogéneo, eh, es un error. Bueno, pero vamos a tomar eh, eh, Kairos. Eh, que es uno de ellos, lo habíamos introducido el domingo pasado, repito, y ahora voy a leer del diccionario griego español eh, la acepción, ¿no? Dice, tiempo a guardar la oportunidad, estar al acecho de la ocasión, ¿no? Hasta aquí la acepción de este diccionario. Dice Este concepto eh, parece referirse a un tiempo en potencia, latente, pero no en acto. ¿eh? Sería, comparado con el concepto de tiempo cronológico que, que vamos a tratar eh, después, eh, homologable a nuestra idea dominante, que es cultural, claro, de tiempo futuro, ¿no? lo que diríamos el tiempo futuro, tiempo de espera. Sería, eh, digamos, lo posible, lo esperado, lo anhelado, aunque no necesario, ¿no? es decir, en términos lógicos sería lo contingente, esto es, lo posible pero no necesario podría resumir tiempo de espera de la ocasión oportuna interesante esto no tiempo de espera de la ocasión eh, oportuna el, el otro concepto de tiempo muy eh, importante que eh, vamos a abordar ahora que es como decíamos el que impregnó y dominó todos los imaginarios aún los científicos, en, en Occidente es el famoso eh, tiempo cronológico, Cronos. ¿no? Eh, esta noción o concepto de tiempo de Cronos, el cronológico, eh, está basado en, en una abstracción, ¿no? difícil o imposible de capturar conceptualmente. Está basado en la idea de tiempo presente. Sin la idea de presente, verificable para los humanos solo otra vez, del reloj, pero el reloj también es un discurso, no podríamos pensar ni el pretérito ni el futuro. Es decir, que si no dispusiésemos de los verbos, es decir, del lenguaje, no podríamos pensar el pasado y el futuro. Los animales eh, viven etapas de luz, sombra, estaciones y demás, pero únicamente el lenguaje nos da la idea de pasado y de futuro. Pero observen ustedes qué interesante esto. Eso lo posibilita... La idea de presente. Ahora, cuando queremos conceptualizar el presente, no podemos. ¿Cuánto dura el presente? ¿Qué, qué, es, qué es el presente? ¿no? Y sin embargo, esta, esta ilusión, esta abstracción de tiempo, es la, la que domina toda nuestra, nuestra cotidianidad. Eh, el domingo próximo eh, voy a abordar, el que también está en Borges... Eh, el otro concepto de tiempo que es tiempos de IOM, no que es el tiempo del acontecimiento, eh, creo que este es particularmente interesante para el psicoanálisis pero para pensar eh, la existencia individual ¿no? eh, esto va a ser eh, muy muy importante porque ahí veremos que el tiempo como generalidad no opera, lo que opera es una subjetividad en cuanto cada uno de nosotros eh, Digamos, apela a la noción de tiempo eh, que le parece más conveniente y que llega a entender. Arriba de Archie. La oreja pública.
20: Un gaucho bajo la lluvia, ¿a dónde quiere llegar? El caballo tiene frío El gaucho tiene un puñal La pampa tiene caminos Lo que no tiene es final Le sale un lamento lento Cuando se quiere acordar Le sale una risa ron cuando se puede olvidar, las vaquitas son ajenas, pero de él es el puñal. El caballo no se sabe cómo sabe a dónde va, ya pasó bajo sus cascos tanto pasto. Para atrás Hace una provincia y media Se ha dejado de
0: quejar
20: El gaucho se va durmiendo La lluvia lo va a arrullar Su sueño es del todo De vino tinto y de andar entre el espalda y la faja siempre velando el puñal
2: Hemos despedido a Ángel Chiatti, nuestro querido amigo, y hemos escuchado a Brian Chamboleirón haciendo un gaucho bajo la lluvia, un milongón aquí en la mañana de la oreja pública. Ahora hacemos la pausa y ya volvemos. Arial Gráfica.
5: Afiches, volantes, talonarios, tarjetas, invitaciones, stickers, libros, fotografías, imanes y cuadros Impresión de apuntes y material de estudio Mándanos tu PDF Arial Gráfica San Luis 4580 Casi Juan justo. Teléfono 495-1221 WhatsApp 223-541-7274 Todo lo que tenés. ArialGráfica.yahoo.com ArialGráfica, todo lo que necesitas imprimir. ¿Pensás en comer algo rico? Pensá en Insieme. Panadería, pastelería y bombonería. Panes integrales, panes lacteados, pan de campo. 223-449-4126. Insieme. Calefacción y energía solar Mateo, esquina La Rioja, Mar del Plata Lágrimas de Circe La editorial de Mar del Plata Somos exigentes porque cada libro es una obra de arte
1: Corrección,
5: maquetado y edición de libros de poesía Narrativa, cuento, microficción, novela y ensayo, múltiples galeras, diseños exclusivos en cubiertas y SBN, impresión, en la más exclusiva imprenta digital de Buenos Aires. Brindamos las mayores seguridades y ofrecemos el mejor precio de la ciudad. Encontranos en el grupo público de Facebook, Lágrimas de Circe el Club, también en nuestra fanpage y en miradasdeartista.com. Mándanos un email a carloscartolano.com Lágrimas de Circe, la editorial de Mar del Plata.
13: La oreja pública. El escriba ha desaparecido el sitio vacío donde los muertos se divierten la noche penetrando y el glando inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando silencio desorbitado la orfandad llega un blanco la frente memoria, memoria. el poema se abre, esa es tu fuerza. Yo, en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos, mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. Mi Hablabas de una trampa del lenguaje, Victoria. el poema se abre, estos muertos son niños, señalando las palabras, estos muertos son niños,
2: Mañana vamos a hablar con el Turco Kyodi, un querido amigo, grandísimo compositor, a quien admiramos mucho y queremos mucho. En estos años de relación amistosa, el Turco ha prodigado también a todo su público una cantidad enorme de discos y una cantidad enorme de canciones. Siempre difundimos nosotros el material, el trabajo los laburos musicales del Turco Kio y aquí en la Oreja Pública. Lo vamos a saludar en esta mañana. Turco, buen día, ¿cómo te va?
21: Buen día, Fabio, buen día a todos los oyentes de la Oreja Pública. Bueno, por acá muy bien, eh, contento de poder estar charlando con vos.
2: Bueno, Turco, contanos un poco por dónde anda hoy... Eso que a veces se denomina proceso de, de creación, ¿no? donde aparece una canción, luego este, tiene su, su instalación en el pecho y se va reformulando, se va recomponiendo para luego mostrar a la banda y tratar de, 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 de foguear una canción nueva. Eh, todo se ha puesto mmm, dificultoso, todo se ha, eh, todo resulta imposible hoy. Bueno, ¿cómo, hacés, eh, cómo estás vos con eso, con, con la creación, con las canciones nuevas? ¿Y cómo estás con esto de estar encerrado y aparentemente a largo plazo?
21: Bueno, mira, con respecto a, a la creación, eh, esta etapa me ha dado un poco más de tiempos. Creo que a la mayoría de nosotros si bien estamos muy activos yo desde la docencia virtual eh, pero tenemos otros tiempos y, y me, me he vuelto a acercar a la composición porque eh, tal vez eh, en el año anterior estuvimos muy, muy, muy volcado a, no solamente al, al, al trabajo docente sino al, al trabajo de, de, de tocar tocaba todos los fines de semana y realmente eh, eh, le pude dedicar muy poco tiempo a la composición. Esta vez eh, le he vuelto a dedicar el tiempo necesario, estoy, estoy componiendo eh, bien, contento con, con lo nuevo que está surgiendo. y, y Con respecto a, a esto de estar encerrado, bueno, ya te digo, tiene sus, sus ventajas y sus desventajas. Eh, me, las desventajas son obvias, ¿no? De, de, de económicas y la posibilidad de. la imposibilidad, mejor dicho, de, de poder estar en vivo, tocar, estar cerca del público. Pero por otro lado, bueno, eh, el, el hecho de poder afianzar los vínculos familiares y tener tiempo para compartir con. con, con la familia es un regalo, así que la verdad que tomo también lo, lo positivo de, esta, de, de este tiempo.
2: Por supuesto, Turco, que desde lo personal me da mucha alegría, vos lo sabés, eh, el encuentro que se ha producido en este último tiempo a través de las redes eh, y todo a través de internet también, ese encuentro entre hermanos, entre Marcelo, Fernando y vos, eh, respecto de la música, que eh, este, no, no ocurre muy seguido, pero en este último tiempo sí, contame cómo, cómo te sentís con eso, y una pregunta inevitable para mí y para mucha gente, seguramente agradecida porque te lo pregunte. Eh, che, ¿habría una vuelta de facón? ¿Se podría dar una vuelta de facón? Bueno, mira, una de las,
21: de las cosas muy lindas que, que, que me está dejando este periodo es el, el reencontrarme bueno, eh, con, con, con mis hermanos a través de la música. Eh, Así que hemos hecho un par de canciones y muy feliz de, de eso y de compartir, de compartir la música, que es algo que, que, nos, que nos une más allá del, del vínculo de sangre, ¿no? Y, y con respecto a la, la vuelta de Facón, no, no sé qué decir. Yo en el, eh, hace un, un par de años atrás eh, tuve un, un intento que, no, que no, tuvo, no tuvo eco, así que no lo descarto, no lo descarto a futuro. Eh, realmente me gustaría, de mi parte, está, está digamos, el, el, la, la puerta abierta a esa posibilidad y esperemos que, que en algún momento también se abra de las otras partes para... Para que, que así sea.
6: Como las hojas que caen, yo también he de caer. Y en la tierra yo te cantaré. Y si el sol quema mis penas, que cantaba alguna vez, alegrías yo te cantaré. Cuando el mar me lleve viento azul, silencio blanco. Dejaré mi voz en la pared Y cuando regrese muchos sueños, días largos
1: Para despertarte cantaré
2: Por supuesto que mmm, la pandemia ha sido eh, algo inesperado, ¿no? Y mmm, te quiero preguntar qué te parece a vos que ha aflorado de la gente con esta pandemia, digamos, uno puede ver por redes distintos manifiestos, a lo mejor una evidencia de una personalidad que, que no conocíamos de alguien. Eh, ¿Qué te parece a vos que, que deja esta pandemia como aprendizaje y también como, como muestra, como revolución interna para poder sacar afuera eh, de, de las personas en general? A lo mejor personas que conozcas y a lo mejor personas que no conoces mucho, pero bueno, afloran cosas no que uno va mostrando a través de internet. Todo como un gran lazo, ¿no? Eh, primero la pandemia y después la muestra y la evidencia de cómo es cada uno eh, frente a estas cosas que son inesperadas y que son por ahí como muy límites también.
21: Sí, es verdad que, que este periodo me parece que hace que se potencien... Eh cosas que llevamos dentro, ¿no? Eh, me parece que que algunos por ahí nos nos puede llevar a a, a situaciones, a sentimientos eh, muy, muy positivos, ¿no? De, 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 como decía hoy, más temprano de, 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 de afianzar los, los afectos familiares, de repensar y, y tratar de corregir cosas de... de de nuestra propia personalidad, y nuestro propio actuar que, que, que tenemos ahora el tiempo de, 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 de moldearlo un poco más y, y, y tratar de, de ser mejores personas, ¿no? Y por otro lado, bueno, creo que, que se ve también a la gente que, que, que tiene una postura muy muy egoísta y muy centrada únicamente en lo económico y no hablo de la gente que necesita salir sí o sí para ganarse el mango viste que obviamente no 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 es algo absolutamente entendible que que que, que no tiene la, la, la chance de, de tener un sueldo tiene que salir como sea a ganarse el mango y hablo de, de por ahí gente que, que teniendo un, posibilidades eh, de, de poder ayudar a otro, no lo hace. Bueno, los, las miserias humanas creo que se, se potencian.
2: Turco, antes de despedirte quiero preguntarte cómo, eh, cómo pensás la vuelta, digamos. Eh, supongo que será para después de fin de año. Eh, al, hay personas que tienen así como una animosidad de la previa... Pero, bueno, está todo muy fresco y está todo como muy peligroso y este, es como, como también eh, la situación de la información que, que va y viene, ¿no? Pero, ¿cómo te imaginas vos una vuelta, suponete en marzo, allá por marzo, eh, después de, de las vacaciones, después de enero y febrero, en que tampoco se sabe qué va a hacer. ¿Cómo te imaginas vos, eh, con respecto de la música, ¿Y, y qué, qué deseas para la música argentina?
21: Bueno, a mí este, esta pandemia me agarró justo en, en un momento que iba a entrar a grabar el disco nuevo y la verdad que estoy muy ansioso para, para poder hacer eso, para poder entrar con la banda a grabar las nuevas canciones. El lío que se me está haciendo ahora es que estoy... Eh, componiendo más y sumando nuevas canciones y bueno se me producen más dudas con, re con respecto a, a cuáles son las que van a quedar definitivamente en el disco eh, así que bueno me imagino eso, yendo de cabeza al estudio a, a plasmar esto del, del nuevo disco, a poder hacer algo, algún video nuevo y eh, me imagino también eh, dosificando un poco más los shows en vivo eh, años anteriores yo no, no paraba estaba todos los fines de semana tocando sin parar y, y realmente ahora este tiempo que me dio más posibilidad de estar eh, en familia creo que no quiero perder eso no tengo ganas de estar todos los fines de semana fuera de mi casa me parece que dosificaré un poco más los shows en vivo y a, con, con muchas ganas de, de, de volver y de, de mostrar eh, el nuevo material.
6: Todo lo que pasa por el río Trinidad no vuelve para acá, no vuelve a su lugar. Cuando los ojos del tiempo vuelvan a mirar ya nada quedará de lo que estuvo acá. Trinidad es solo el paso de la vida, la corriente que nos lleva hacia la mar. Mansamente corre nuestro río, ya se va, nunca regresará, no para de rodar. Ya se pone bravo que con furia correrá, cambiante Trinidad tempestad. Quienes ven pasar el tiempo a tus orillas no tendrán el privilegio de llegar a la orilla del mar. Cuando soñábamos apareció la luna llena y sentimos el hechizo atraído por la mar, por el cantar de las a tu caudal sin más que lo que ordene tu marea. Si me ves pasar un día por el río Trinidad, ¿Será que voy rumbo
2: a la arena? Turco, te mandamos un fuerte abrazo desde la oreja pública Hace más de 15 años que estamos difundiendo tu arte Y eso también nos enlaza desde un lugar en el cual siempre hay afecto Y como te dije al principio de la nota también siempre hay admiración y siempre hay un lugarcito eh, guardado aquí en la ciudad, en Mar del Plata, para cuando tengas ganas y nos puedas visitar. Te mandamos un fuerte abrazo desde la radio.
21: Bueno, Fabio, sabes que te quiero, sabes que estoy muy agradecido por, por todo lo que haces, por, por mi música, por mí, tantas veces que, que has eh, difundido mi obra o tantas veces que has ayudado a que yo pueda ir a, a tocar allá en vivo, así que eh, esperemos pronto vernos, cruzarnos y, y que sea con un brindis y con canciones. Un beso grande.
6: ...también dices que deciré... ...cosas importantes... ...yo sé del amor... ...lo que me contaste... ...y es esa ilusión mía... ...fuerza ingobernable... ...y esperaba cada día que conectes mi alegría que entrara suavemente a mi puerta sin golpear las agujas ese día, las clavas en mi interior todas una por una soy el hombre de utopía, vos mi fuente de energía un ingenuo todavía que ha perdido la razón por tenerte aquí en mis labios, negocié mi corazón y perdí mi fortuna y perdí mi fortuna El amor es un estandarte, la bandera más divina, puramente arte. Yo sé del amor lo que me contaste con la lluvia en las mejillas. y que encara suavemente a mi fuerza sin voltear las agujas ese día las clavas mi interior todas una por una soy el hombre de utopía vos mi fuente de energía un ingenuo todavía que ha perdido la razón por tenerte aquí en mis labios negocié mi corazón y perdí mi fortuna y perdí
2: bueno, abrimos eh, esta nota con el turco Kiodi, con nuestro querido amigo el turco Kiodi, que debe estar en Azul, también escuchando el programa, le mandamos un fuerte abrazo, del mismo modo, a Sergio Camarote, a Estela Taberna, y mmm, en especial a la familia del turco, que, con quien también tenemos una buena relación y nos vemos cada tanto. Hemos escuchado en la apertura de la nota con el turco eh, la canción La distancia, una canción hermosísima que durante mucho tiempo la tuvimos como canción de cierre de nuestro programa. Como cortina hemos utilizado Los pájaros, que también le corresponde al turco Kiodi. Después eh, pusimos Cantaré, cuando hablamos de Facón, una canción que escribió su hermano Fernando, el Chima, eh, que tiene la participación en, en el disco de Liliana Herrero luego eh, hemos escuchado una canción que a mí me gusta mucho, que nos gusta mucho, por lo menos una partecita, que es Río Trinidad y cerramos con Dices que el amor eh, de este modo casi casi estamos llegando al final del programa pero bueno, pase, venga don Oliverio, venga, pase, pase
3: la oreja
1: Girondo
10: y senta telura y Venus afrodea, y Minerva en el suyo, las cruces, los de salmes, con sus melimeleos, sus eros psiquis sedas, sus descubros, lianas, y del misterios limpos y corrompuros. Mi Midu, Midu, Demon Ave, la de rosa, mi pesada, mi Luisita Nimia, mi Luisnia, mi luz más lampo, mi pulpa luz de vértigo de galaxias, de semen de misterio, mi luveya, luz sola, mi total lúple vida, mi toda luz. Lumia. De galaxia, de semen de misterio,
1: mi luz
10: tu sola, mi total luz, mi vida, toda luz, lube.
1: tu mía, escritores, memoria.
22: De real grandeza todo azul, o um mar turquesa lá Istambul, enchendo os olhos, e um sol de torrar os miolos. Quando pintem em Copacabana, caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do já, o comboio da penha. Não há barreira que retém esses estranhos Suburbanos, tipo muçulmanos do jacarezinho, a caminho do jardim de Alá. É o bicho, é o bochicho, é a charanga, diz que malocam seus facões e adagas. Em sungas estufadas e calções de fornes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas, cladas quebradas da maré. Com negros torços nos deixam empolvorosa A gente hordeira e virtuosa que apela Pra polícia despachar de volta o populacho Pra favela, ou pra benguela, ou pra guiné hum, Só a culpa deve ser do sol Que bate na moleira o sol Douras veias, o um suor Que embaça os olhos E a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos Empilhados no porão De caravelas No alto mar E bater tem que matar em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia Ou doido sou eu que escuto vozes Não há gente tão insana Nem caravana do arara Não há, não há Só a culpa deve ser do sol Que bate na o sol Estoura as veias o suor Que embaça os olhos e a razão E essa zoeira dentro da prisão Crioulos empilhados no gurão De caravelas no alto mar Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria Filha do medo, a raiva é mãe da covardia todo soy yo que escuto voces. No hay gente tan insana. Ni caravana, ni caravana, ni caravana.
2: Tarara. La oreja pública. Así con Chico Barque, haciendo las caravanas, llegamos al final de este programa. Eh. <risas> sí, a ver, sí. sí, sí, sí. Eh. No, yo no. No, no tengo la culpa, no. No, lo que pasa es que... Ah. Hola, Fabito. Hola, hola.
7: Fabito, ¿estás ahí? Chiamimi. ¿Estás ahí?
2: Oh. Sí, Chiamimi.
7: ¿Me, ¿me escuchas?
10: Ay, no sé si esta cosa está andando
7: Sí, ¿Qué, están ¿qué, andando ¿qué, qué, No entiendo un carajo No, está
10: Salí,
19: salí Cuca, por favor mira. salí de acá ¡Ah,
2: estás con tía Cuca! Estoy
19: hablando sola, no estoy hablando con vos ah, Déjame tranquila, dejame tranquila que estoy hablando con
2: Fabi No, pasame con tía Cuca también Ya,
19: ya te voy a dar tu... Sí. Ah, Dios, mirá, así ladrar al perro Al perro ¡Ja, <risas> Ay, Fabito, yo te quería pedir porque sí. estás que estés ahí en la radio Si sí. sí. podés conseguir Ajá. Una donación de otra netbook
17: ¿Una qué? donación? esta
19: cuca me tiene los nervios De punta me tiene repodrido. Pero como no están corrigiendo Me usa la netbook para jugar a los jueguitos sí. Y para el Facebook y... todo el día Y yo necesito para hacer el zoom con los chicos Claro, la, la, fin, las clases Al final hubiera preferido sí. que me tienen Los trabajos por abajo de la puerta No, Mimi
2: mi, Escúchame que Mimi no. Sí. Salí de... sí. eh, Mira, sí. la tuve
19: que amordazar, perdón No bueno, no sé.
7: está saliendo al aire esto, ¿no? Me imagino no. que no, 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 Ay, no sí, ya son
19: casi las 12. bueno sí. bueno te corto sí. pero y ¿sí podés conseguirme la anel un anel ¿de
2: dónde voy a sacar un anel?
19: Y cada una tiene la suya porque cuando era en papel me toquecía <risas> todos los papeles
12: me los desacomodaba me cambiaba los posiciones de la lapicera de los colores verde con la del rojo y yo corría ponía
7: todo mal Sí. Y ahora, que Por fin, claro.
21: me caca la computadora. ¿eh? Bueno, no. A ver si podés hacer algo, vos que sos el único sabino al que te escucha. No, es, no, es que no, no
2: me llamó tía Cuca hoy. Perdón,
21: perdón, no te
0: quiero hacer perder no, tiempo. No, está bien. Chao, 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 besito. Chao,
1: besito. Ay, Dios.
2: Ay, Dios. Y bueno, son las tías que vas a La oreja punta.